0: Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui do podcast E hoje é uma série de entrevistas que eu fiz na Comics 2019 Que aconteceu no sábado, dia 9 e domingo, dia 10 de novembro Essa é uma feira onde se tem pessoal fazendo cosplay E o mais legal é que são artistas brasileiros, né? Escritores de ficção fantástica, que é uma coisa muito legal, fantasia Desenhistas e quadrinistas então confere aí os nossos cinco entrevistados desse evento. Estou começando as entrevistas com a
1: Fabi Zambelli. Fabi, você pode falar um pouco para a gente sobre o seu livro? Posso. Meu livro é o Conto de Dragões. É uma fantasia com começo, meio e fim, então é um livro único. Se passa em Jundiaí, São Paulo e Campinas. Os personagens descobrem que existem dragões e outros seres fantásticos que vivem entre nós porém com a sua forma humana ou escondida. Mas é aquela coisa, onde que tem as lendas, onde que tem a mitologia, tem um porquê, tem um significado, tem uma origem. E aí tá. Só que assim, nós estamos sabendo que esses seres tão antigos sempre existiram porque há uma guerra entre duas raças, dragões e giants. Os giants eu inventei pegando o do nosso folclore brasileiro e transformando gigantes, para dar um embate bacana entre as duas raças a guerra deles está justamente a explorar uma batalha derradeira. É aquele famoso Bile Rasha. E vamos dizer que os clãs deles, a maioria está concentrado em Jundiaí. É uma cidade dolorosa, que não acontecia nada e, de repente, vamos ver o que acontece. E é basicamente isso. Então, os, os personagens eles descobrem esses seres. para dizer que os humanos se ferram. A gente tem um, um que que pode balancear, ou melhor, pode mexer a balança dos dois lados. O problema é que está descobrindo para qual lado que a gente luta? Quem quer é aliado e quem quer usar é os humanos? Sem consegue militar no meio. E é aquela coisa, o ser humano é corrupto. Então, quais são realmente os humanos que estão no meio da batalha? Não,
0: parece ser muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante. Dragão, lobisomem. Faz sempre que você escreveu um livro?
1: Esse livro, sim, eu escrevi na faculdade em 2010. Ele ficou na gaveta durante vários anos. E em 2016, eu falei, beleza, vamos publicar, consegui. Esse é o meu primeiro livro publicado fisicamente, já tenho alguns e-books pela internet, já tenho alguns projetos também na gaveta que agora eu pretendo também transformar em livros físicos, se possível. E, vamos dizer assim, eu escrevi justamente aos meus vinte e poucos anos, hoje eu estou com trinta, então faz alguns anos eu mudei meu estilo de escrita, porém este livro é especial porque eu está passando por um momento difícil, e ele foi uma válvula de escape, por isso que eu uso a realidade com fantasia. E eu espero que ajude muitas pessoas como já ajudou, inclusive a também a superarem os problemas do seu dia a dia, justamente uma literatura leve que ajude elas a esquecer um pouco dos problemas e poder respirar.
0: Entendi. Tem algum autor ou livro específico que você daí falou é isso que eu quero fazer? Eu quero escrever um livro.
1: Olha, e é complicado porque é sou bibliófila. Eu amo, é. Tem muitos autores. Uh, vamos assim, vai. no âmbito nacional. Eu sempre gostei muito de Pedro Bandeira. Eu cresci com Pedro Bandeira, Ziraldo, Maurício. São literaturas infantis, enquanto juvenis, que me ajudaram muito nessa saga. Até Ruth Rocha, se você for ver. Depois, eu cresci, comecei com André Bianco, até virei amiga do André. Uh, temos Rafael Dracon, Carolina Munhoz. Nossa, a gente tem uma gama de autores nacionais que acho que me influenciaram muito, inclusive a lista é extensa. E internacionais, a lista também é enorme, porque, eu admito, eu tenho influência da Rowling, eu tenho influência da, da Cassandra Clare agora, nas literaturas atuais, eu tenho influência de Lovecraft, eu tenho influência de Stephen King, Tolkien, e, cara, Lewis, Philip Pullman... Se você for ver, eu tenho muitas, muitas influências no meu livro. inclusive As pessoas identificam essas influências em alguns, algumas obras minhas e até nesse livro também em alguns pontos. Mas é que eu falo, não tem como você não beber de alguma fonte. Sabe? Meu colega de mesa sempre fala isso. Usa, autores falam, a gente sempre tá lendo e usando. Então, eu tenho muita influência e me baseio muito neles. E é o que o Titio King, né, o Stephen King, sempre fala, você é um autor de sucesso quando você publica um livro, vende e com o dinheiro dessa venda você consegue pagar uma conta. Como eu já paguei várias contas com venda dos meus livros, então eu considero muito sucesso. Meu... Eu sou uma pessoa de muito sucesso. Mas basicamente é isso. Então, eu acho que eles são, são alguns dos meus mestres. Não dá para escolher só um. Então,
0: muito obrigado, Fabi, pela entrevista e muito mais sucesso, então. <risos> Obrigada. Do seu livro.
1: E sucesso no podcast também. Muito obrigado.
0: Agora eu estou aqui entrevistando o... JP Schmidt. JP, eu estou vendo aqui que tem quatro livros na sua bancada. Qual foi o primeiro que você escreveu?
2: O primeiro foi Guardiões do Pecado. Né? Então é um suspense aí medieval. Uh, depois nós é, temos aí, na ordem cronológica, a gente tem o Adereço da Estranha Árvore, tem Maus Valores, e hoje é, a gente tem mais um aqui, né, que é uma antologia, então é uma coletânea de contos, com diversos autores maravilhosos, é a 767 Internacional, é né? um outro conto de suspense aqui no meio.
3: Muito legal.
0: Muito legal. Faz tempo que você está nessa área de escritor? Eu sempre
2: brinco com isso, falando que eu escrevo desde de, de muito tempo, e a minha primeira crítica foi depois de escrever na parede aos três anos de idade. <risos> Foi a crítica mais doída, mas daí para frente eu não parei mais. Legal. Teve algum escritor ou livro que foi
0: o pico, assim, pra você falar, não, é o que eu quero fazer, eu quero escrever livros?
2: Nossa, aí eu vou cometer uma injustiça tão grande com tanta gente, porque é, não foi um processo isolado. São vários os, os livros e contos que me trouxeram aqui, mas de recordação de colégio, por exemplo. É, sou um velhinho, né? Eu tô com 48 hoje. Então, é, eu sou leitor desde aquela época das séries Vagalume, que eram séries que, que vinham com diversas histórias enquanto juvenis. Então, tinha lá A Ilha Perdida, que era bacaníssimo. Tinha o suspense, que, aliás, é maravilhoso, que era O Gênio do Crime, Escarava do Diabo. Então, são vários os momentos ali com vários livros que acabou me trazendo para cá.
0: Muito bacana. Ó, oh, Eu vou escolher um, li um livro aqui. Você topa falar só sobre esse livro? Aí o resto eu tiro foto e eu ponho. Bora. Bom, então, eu vou começar com o Adereço da Estranha
2: Árvore. Vamos lá. sinopse deles? Isso. Legal. É, ele é um dark fantasy. Então, vamos jogar sujo. Vamos jogar pesado. Bom, uh, uma tribo resolve continuar vivendo ao redor de uma estranha árvore, num lugar deserto de poucos recursos. Lá, como a seca demorou muito tempo para passar, eles resolvem antecipar um sacrifício e colocam uma criança dependurada naquela árvore. Quando isso acontece, uma fera inteligente das poucas que ainda reside no mundo resolve intervir. E quando finalmente alcança aquela região, até salva-lhe a criança. Mas é covardemente ferida por um dos locais. E agora cansada, ferida, com a criança nas costas, Acham que é uma questão de tempo até a sua animosidade virar tona e ver na criança uma bela fonte de alimento? Bem dark. <risos> e esse
0: Intercontinental 767?
2: Esse eu, eu tô até me divertindo muito aqui no evento para contar sobre ele. Uh, Por que isso? Vamos, vamos a ele. É, alguma coisa aconteceu com esse voo saindo de Los Angeles para São Paulo. Só que ele não chegou. O que se sabe apenas é a história pregressa dos passageiros. Então, é uma coletânea, são diversos autores. Eu estou ali no meio, contando uma das histórias. Uh, então, o editor ele falou para a gente, olha, a ideia que é essa. O avião sumiu, nenhum passageiro se conhece. Vocês vão contar a história pregressa, né? como eu acabei de falar. Detalhe sobre isso. Olha, tem cinco, seis elementos aqui. Escolham dois ou três e insiram na história. Tá, mas como é que vocês vão né, juntar tudo isso? Ah, deixa que a gente se vira. Então, eu também não sei. Porque eu peguei do editor e trouxe para cá. Eu mesmo ainda não li. Né? Então, uh, tá nessa. É um suspense, inclusive, para um, do, um dos autores do livro. Então, Guardiões do Pecado e o Poder e o, o...
0: Meio, Maus Valores vamos deixar no suspense que aí as pessoas vou deixar a rede social a pessoa vai te
2: procurar
1: para saber sobre okay,
2: ok pode, ser,
0: pode ser jp algum recado
2: bom uh... continue lendo ler é o tipo de conhecimento que não pode ser roubado mas ele pode ser compartilhado
0: Jp muito obrigado aí pela entrevista é sempre um prazer agora eu tô aqui entrevistando o primeiro quadrinista desse podcast que é o Will. Will. o desses quadrinhos aqui na bancada, algum deles foi a primeira história que você criou? Uh, não. Toda, uh, eu comecei a publicar em 2004,
4: num, num fanzine chamado Subterrâneo, que já não existe mais. E nada daquele material do meu, do meu início, no fanzine, depois as primeiras revistas que eu, eu publiquei, já não existem mais. quando né? já 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 esgotaram já não tenho mais nenhuma né esses trabalhos aqui da mesa o mais antigo é o, o primeiro gibido de Dante que é de 2015 né é o mais então é aí depois é 2017 2018 2019 então não tem nada não tem nada no começo né eu comecei lá para trás é você que faz
0: as ilustrações e o roteiro dos quadrinhos?
4: É então, material desse na mesa todos os desenhos são meus. Agora o roteiro varia, né? Em roteiros meus, em a maioria na verdade é roteiro de outras pessoas, né? Porque é, é uma coisa meio característica no meu trabalho é isso a minha eu sempre faço parceria com outros escritores, né? Então por isso que tem muito muito trabalho assim feito em parceria. É, o Demetrius Dante que é o meu personagem é, eu escrevo as, algumas das histórias mas também eu peço é, eu, eu peço e
0: eles façam histórias para ele também é, os seus quadrinhos eles são one shot ou tem uma linha do tempo assim é, todas as histórias são one shot né o Demetrius
4: Dante que é o personagem que mais tem histórias mesmo 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 ele as histórias que estão publicadas elas são fechadas não dá para ler qualquer uma é qualquer momento você não precisa ler o primeiro número para poder ler o outro você pode começar a ler lembro é é história que você quiser. o que acontece se você quando, se você ler mais né histórias fica mais legal porque você começa a pegar o né, mais mais aspectos do, do personagem começa a ver mais interações e tal. Mas ele dá para ler normal. Inclusive, tem no site também, dá para ler as histórias separadas também.
1: É,
0: teve algum personagem nos quadrinhos ou é, ilustrador que falou, fez você pensar assim, eu quero mexer com isso, é o que eu quero fazer? É,
4: assim, eu comecei a desenhar com oito, nove anos. Né? É... Então, assim, eu lia Disney. Naquela época, né? Quando nem era Disney, né? Então, assim, naquele momento eu falei assim: pô, eu quero ser desenhista, desde, desde, desde moleque, assim, eu sempre quis ser desenhista, né? E aí fui crescendo e é, aí é, teve o Maurício de Souza, o programa da Mônica, então, pô, é brasileiro, desenhista, então, eu falei, pô, dá para fazer. Lógico, eu não sou o Maurício de Souza, nem tenho pretensão de ser o Maurício de Souza. É, mas eu não li, curiosamente, assim, como eu já era mais velho, eu não eu, é, o meu interesse não era muito Turma da Mônica, porque eu já era mais velho. Então, os personagens do Maurício que me interessavam eram o Astronaut, era o Pitéco, era o Horácio, era a Tina, eram personagens outro eram outro E logo em seguida, é, eu comecei a, a, a ler outros tipos de quadrinho Então, super-heróis é, e tinha uma coisa assim, é, tinha uma coisa que chamava na banca, que se chamava gibim, se chamava o gibim, era uma, assim chamava o gibim. E lá tinha Spirit, Fantasma, Flash Gordon, então isso foi me, foi me levando para esse caminho. Né? E eu sempre quis fazer quadrinhos, apesar de ter ido, demorado um pouco para ilustração, né? só fui fazer quadrinhos depois, mas então nem muito personagem me inspirou, né? mas a, a fazer, a, a achar legal e fazer, em uma específico assim.
0: Cara, tem algum
4: recado aí que você gostaria de deixar para a galera? Cara, assim, é assim, esses eventos que acontecem em quadrinhos são muito legais. O quadrinho nacional, o quadrinho né, independente brasileiro, está muito legal. As pessoas, acho que as pessoas têm que dar um olhar para isso. Né? É, é, hoje em dia melhorou bastante, mas eu acho que o real é prestigio o quadrinho nacional, porque tem trabalhos muito legais. Cara, muito
0: obrigado aí pela entrevista e sucesso legal, agradeço, obrigado, sucesso para você também. Agora eu tô aqui com o... Aqui é o Alexandre Dalgala. Gente, o Alexandre é um quadrinista, e aqui hoje ele tá com o Quark Ranger e a Era das Sapinas. Alexandre, esses foram os primeiros quadrinhos que você fez? Então, na
5: verdade, teve um primeiro quadrinho, que foi o Artefato Zero, que eu participei como ilustrador e como roteirista. É, ele conta uma história de uma, de uma loja de artefatos mágicos, é, que eles têm uma equipe especializada em recuperar artefatos perdidos em outros mundos. Né? Então, é aquela tipo de aventura mais leve, os modos de Estação da Tarde, por aí falando. Né? Então, esse foi o primeiro quadrinho que eu produzi. Oh,
0: cara, que legal, bacana. É, fala um pouco pra gente, então, do Era das Sapinas. Bom, o
5: Era das Sapinas ele já é uma aventura sci-fi no mundo pós-apocalíptico. É, as máquinas, elas se desenvolveram tanto que elas conseguiram evoluir o gene das aves, que voltaram a ser dinossauros. Elas é, acabaram virando uma praga que dominaram o mundo, então é, é como se fosse um apocalipse zumbi, só que com um dinossauro, na verdade. Né? Então daí tem os grupos de resistência que tentam sobreviver dentro desse mundo.
0: Cara, zumbi e dinossauro, combinação perfeita. É, teve algum escritor, assim de roteirista de quadrinhos ou desenhista que te inspirou bastante?
5: Bom, no caso do Dera da das Sapinas, o que me inspirou mais foi algumas obras, né? É, principalmente o, os livros do Isaac Asimov, né? É, falando das partes de robô, eu, robô, né? E Jurassic Park, né? Porque é, dinossauro, você não tem como não lembrar de Jurassic Park, né? Nesse
0: sentido. É, e pode lembrar que Jurassic World é legalzinho, mas Jurassic Park é bem melhor. Com certeza. Jurassic Park tá, tá no coração sempre.
5: E... Assim, por mais que o Jurassic World tenha os pontos fortes, o clássico é sempre em primeiro lugar. Pô,
0: que legal. Então, fala brevemente aí pra
5: gente sobre o Quack Ranger. Bom, o Quack Ranger foi o meu último quadrinho. Eu lancei ele no ano passado na Comic Con. É, foi feito um catarse para fazer o financiamento coletivo. Ele foi bem sucedido, foi 130% da meta atingida. E ele é uma ação-comédia, na verdade, né? Porque ele pega, ele referencia os seriados japoneses, né? Os tokusatsu, é, principalmente seriados como Ultraman, né? E com aquele universo de patos. Então a gente tem um, uma história onde um monstro gigante vem para a Terra e daí aparece um pato gigante para proteger o planeta. Então é basicamente a história. Que legal.
0: Tem algum recado aí que
5: você queria gostaria de deixar? Bom, é, para estar tá seguindo o meu trabalho, é, minha principal fonte seria o Instagram mesmo, que seria arroba é, Alexandre Dalgalo, né? um galo com dois L's. Lá eu posto é, normalmente meus trabalhos novos, ideias novas, sketches e os quadrinhos. né Então, seguindo por lá, tem também o meu site pessoal, que é www.dalgalo.art.br, onde eu também vendo online os quadrinhos. Né? Então, se tiver interesse, só entrar por lá e fazer
0: a conta, que legal, cara! Muito bom o seu trabalho, parabéns, sucesso.
1: Olha
0: cara, obrigado. Maria. Bom, agora eu vou entrevistar o primeiro desenhista aqui do podcast. Que é o... Qual é o seu nome? Fabrício Nogueira. Fabrício, há quanto tempo você está nessa área?
3: Eu estou me lançando agora, né? Como artista freelancer, em torno de um ano. É, eu sempre desenho desde pequeno, sempre tive vontade de trabalhar com arte, desenhar mas devido às vezes ao trabalho, sem assim, a gente acaba deixando um pouco de lado. E aí, desse um ano pra cá, foi que eu realmente voltei a desenhar, que eu me foquei mais 100% nesses projetos, e hoje estou participando aqui do meu primeiro evento como ilustrador. Ô
0: oh, cara, bem legal. Você é daqui da região, veio de São Paulo. Eu sou de Jundiaí, sou de Jundiaí, sou 26 anos já daqui de Jundiaí. Cara, dá pra ver aqui pelo estande que você gosta de Marvel, Homem-Aranha, que eu adoro. Cara, sobre Homem-Aranha, foi ele que, que inspirou? Em algum ponto,
3: falar não, eu quero desenhar, eu quero fazer minha versão? Bastante, eu sempre desenhei o Homem-Aranha desde pequeno, meu caderno era sempre Homem-Aranha, então isso sempre foi me dando cada vez mais força, porque eu sempre fazia o né, Homem-Aranha do meu jeito e tal, então a gente sempre tinha né, pequenas historinhas de Homem-Aranha que a gente queria fazer. Mas, em especial, o Homem-Aranha no Aranha Verso, pra mim, foi quem me inspirou a voltar a desenhar de novo. Eu tava, como eu falei, o Homem-Aranha saiu pelo mais ou menos no começo do ano e eu assisti e para mim foi um, uma baita de uma experiência visual. E eu pensei, pô, eu quero, eu quero fazer também. Eu quero um dia né fazer coisas tão legais assim como estão acontecendo no Homem-Aranha, estão acontecendo aí com outros artistas estão envolvidos nesse projeto, porque querendo ou não a participação de artistas né em projetos importantes assim, é, está crescendo cada vez mais. Então, assim, o Homem-Aranha, no Aranha Verso, foi quem abriu né de novo esse, é, esse caminho... Pra eu poder voltar a ilustrar e pegar gosto e realmente me reencontrar. Isso é coisa que eu não tanto gostei desde pequeno, que é desenhar.
0: Ah, cara, eu lembro da, da época do, do Xbox 360, que foi a primeiro crossover de Dimensões do Homem-Aranha. E depois teve os quadrinhos. Aí com o filme do aranha -verso, o Nor ficou conhecido, Miles, Peter Parker. Desses que não apareceram no, no filme do Aranha-Verso. Tem alguma versão do Homem-Aranha que você fala, cara, eu adoro essa versão, é muito legal.
3: Eu gosto muito, né, porque eu cresci lendo também a Saga do Clone. Então, eu acho que o Aranha Escarlate tinha que aparecer em alguma, alguma coisa ali do Aranha Versa. Não sei se ele vai aparecer nessa continuação que vai ter agora, né. Eu sei que eles confirmaram também o Homem-Aranha japonês, que eu também adoro. Eu gosto demais daquela série, é muito engraçada. Então, essa é uma versão que eu também esperava e agora vai acontecer. Mas eu, eu espero sim ver o Aranha Escarlate, que é um personagem que eu sempre gostei muito. Agora é aquela pergunta que quem lê
0: conhece, a gente sabe que tem três versões de Aranha Escarlate. Temos o Kane, temos o Ben Reilly e o Ben Reilly nos dois trajes, o do colete e o do outro. E agora, de quem você estava falando?
3: Ah, Ben Reilly do colete. 100%, é o mais legal. Aquele coletão rasgado com a aranha no meio, É para mim é o mais legal. Esse aí é, 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 é sensacional. É o que eu sempre desenhei, né, e sempre gostava de desenhar também porque eu gostava de desenhar no traço do Todd McFarlane, né, então, assim, queria fazer Homem-Aranha, né, da ali, Tide Break for Então, isso para mim, eu cresci, né, vendo esses dois Homens-Aranhas. Então, para mim, foi muito influente. Mas, assim, adoro, adoro também Mais Morales, a história do Mais Morales também. Todo o jeito que ele foi introduzido, toda a importância que ele tem também, né, o universo Marvel em questão de representatividade. para mim, é, foi uma coisa sensacional dos criadores. Foi ótimo. para mim, é, é, é um acontecimento muito legal.
0: Ô oh, cara, bacana!
3: Quer deixar algum recado aí pra galera? Ilustrador, você que está começando agora ou está deixando seu desenho de lado, minha dica é a seguinte, não desista. Continue, ah, não sei se você está em busca do seu estilo, sempre persista, todo dia faça um desenho, não se frustre porque a cada desenho que você faz, todo dia é um aprendizado diferente. Então se todo dia você desenha, todo dia você constrói algo diferente. E quando você menos perceber, você está fazendo uma quantidade de coisas incríveis. Então, continue a desenhar. Continue a desenhar. Cara,
0: <risos> legal, muito bacana. Muito obrigado pela entrevista, sucesso. Muito obrigado, tá? E sucesso ao podcast também, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Pois bem, galera, essas foram as entrevistas. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que participou. Eu não tô gravando essa parte da minha voz né? lá na feira, eu já tô em casa nesse momento. E o que eu queria dizer é que meu, valorizem o trabalho aí da galera nacional, porque tá muito bom. Realmente tá um trabalho excelente. Pois bem, galera, agora nosso podcast chega ao fim. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Um grande abraço para você e falou!